0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد فما زلنا وإياكم ما زلنا نحن وأنتم نستعرب تلك الآية العظمى التي اختص الله تعالى بها أكرم خلقه عليه محمدا صلى الله عليه وسلم وهي آية الإسراء والمعراج. التي موضوع والتي هي موضوع الفقره السادسه والاربعين من مثل هذه العقيده. رحم الله تعالى ماكنها وشارحها ورحمنا معهم اجمعين انه على كل شيء قدير. وهذه الايه الكبرى كما سبق ان علمتم في الحلقه الماضيه نحن اهل السنه والجماعه جميعا سلفا وخلفا نؤمن بكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الايات الباهرات والاخبار البينات وما جاء منها ما جاء منها في الكتاب وما جاء في السنه ولا يهمنا ولا نشترط الا ان يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باحد الوحيين إما الكتاب وإما السنة وذلك كاف لأن نؤمن ونصدق سواء كان ذلك مما ألفته عقولنا أم مما لم تألفه ولم تعهده هذا هو المنهج الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة وهذه الآية الكبرى جعلها الله تبارك وتعالى آية خارقة خاصة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حتى أن نبي الله موسى وهو كليم الرحمن وهو أحد أولي العزم وهو من قص الله تبارك وتعالى علينا سيرته ودعوته وجهاده وصبره وفضله نبي الله موسى عليه السلام كما جاء في نفس حديث الإسراء بكى بكى لما تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم على السماء السابعه ثم سمى وارتفع الى ما لم يبلغه ولم يبلغه بشر قط الا هو صلى الله عليه وسلم حتى ان جبريل الرسول الامين تضاءل حتى اصبح كالعصفور من خشيه الله تبارك وتعالى ومن القرب والدنو من حضرته من حضره جلاله جل شانه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد بلغ تلك الدرجه فبكى نبي الله موسى قيل وما يبكيك قال ابكي ان غلاما بعثه الله تعالى من بعد وقد بلغ ما لم ابلغه فهذا فضل من الله تبارك وتعالى يختص الله تعالى به من يشاء ولهذا فإن مما يجدر بنا أن نتعلمه وأن نتذكره من سيرة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم أن نقرأ مثل هذه الآيات في البينات وأن نجعل سيرته وسنته قدوة لنا في أعمالنا جميعا وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى إذ شرفه بهذه المنزلة العظيمة والدرجة الرفيعة فإن من اتبع دينه واقتدى به صلى الله عليه وسلم ودعا إلى مثل ما دعا إليه خالصا لوجه الله تبارك وتعالى فإن الله سوف يرفعه وإن الله سبحانه وتعالى سوف يكتب له من المنزلة والمكانة بقدر ما يجتهد في ذلك وإن من أعرض عن سيرته صلى الله عليه وسلم ومن ضرب صفحا عن سنته ومن لم يبالي بامره ولا بمحبته فانه مكتوب عليه الذل والصغار لانه حقر تلك الايات البينات والبراهين الساطعات ونفخ على عقبيه نسال الله ان يعافينا واياكم فهذه الميزه العظيمه كما سبق ان عرفتموها وهي لو استعرضنا احداث السيره لوجدنا انها وقعت وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أو في آخر عام الحزن بعد أن توفيت زوجته خديجة التي كانت نعم الزوج ونعم البار ونعم المعين على الدعوة وبعد أن توفي عمه أبا طالب الذي جعله الله تبارك وتعالى رغم شركه درعا للدعوة وناصر لرسوله صلى الله عليه وسلم وان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر كما اخبر بذلك صلى الله عليه وسلم سواء كان مشركا ام مسلما ولكنه فاجر وبعد ان رد صلى الله عليه وسلم من الطائف وبعد ان لاقى ما لاقى من الاذى فسلاه ربه سبحانه وتعالى واوظبه عن هذه العوالم السفليه وعن ما لقيه فيها من عدم التقدير ومن عدم معرفة منزلته ومكانته لأن بلغ به تلك الدرجات العلى. وأيضا مما يجب أن نعتذر به وأن نجعله يصب لنا أيها الأخوة الكرام شأن عظم شأن الصلاة. هذه الفريضة التي لم يشرعها الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم في الأرض ولو شاء لفعل ذلك. ولكن لله تعالى حكمه ان الصلاه تشرع في الملا الاعلى ويستدعى الرسول صلى الله عليه وسلم يستدعى من الارض لتشرع وتفرض عليه الصلاه في الملا الاعلى ولا يكون ذلك الا في اعظم المهمات واكبر الملمات ولله المثل الاعلى لو ان ملكا او سلطانا يهمه امر عظيم يريد ان يبلغه لاحد ولاته أو لأحد رعيته أو من يقوم بشأن من الشؤون بأمره وتكليفه فإن ذلك الأمر إذا كان عظيما فإنه يستدعيه ليبلغه إياه ففي هذا عبرة عظيمة لنعرف قدر الصلاة وشأن الصلاة ورسولنا صلى الله عليه وسلم لا كان يدور في خلبه ولا يخطر بباله أن أمته سوف تضيع الصلاة ولهذا قال جبريل عليه السلام او تترك امة الصلاة ما كان يظن ان هذه الامة سوف تترك الصلاة وهي اخر ما يفقد من الدين كما قال صلى الله عليه وسلم توقظ عرى الاسلام عروة العروة فكلما نقظت عروة يتشبث الناس بما بقى فاولهم نقضا الحكم بما انزل الله واخرهن الصلاة وفي الحديث الاخر اول ما تفقدون من دينكم الامانه واخره الصلاه فهذه اخر ما يفقد من الدين وقد فقدت الا من رحم الله وقد ظهر التهاون في شانها وعدم المبالاه بها فلما يجب ان نستشعره وان نستحضره ونحن نقرا هذه الايات البينات ما جرى في الاسراء والمعراج ان نعرف عظمه الصلاه وعظمة الدعوة إليها وشأن الصابرين عليها وضرورة أن يكون في هذه الأمة من يدعو إلى الصلاة ومن ينصح بإقامة الصلاة بإقامة الصلاة كما قال الله سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فلو أقيمت الصلاة أي كل حق اقامتها وحق صلاتها فتغيرت حياه الناس اليوم ولكن ضيعت الصلاه ثم ان كثيرا من الدعاه لا يبالي بتضيع الصلاه ولا يجعل الصلاه اكبر همه بعد التوحيد وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوه فانه لما بعث معادا الى اليمن اخبره أنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهاده ان لا إله إلا الله وفي رواية توحيد الله وفي رواية عبادة الله عز وجل وكلها صحيحة لأن عبادة الله لا تكون إلا بتوحيد الله وكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد فالمعنى كله واحد فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله هذه الدرجه ثانية بعد التوحيد ندعو اليها فانما اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم زكاه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فدعوتنا ايها الاخوه الكرام عندما ندعو ندعو اول ما ندعو الى التوحيد الى توحيد الله الى ان يعبد الله وحده فيدعى وحده ويخاف وحده ويخشى وحده ويرجى وحده ويكون له الذبح والنذر وحده وتكون له الطاعة ولا تقديم ولا كلام لأحد بين يديك بين يدي كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بل توحيد مطلق ثم بعد ذلك ندعو إلى الصلاة بعده ومعه فإنها من شعائر التوحيد ومما يمكن التوحيد في القلوب فهي أيضا من أعظم العبر التي يجب علينا أن نعتبر بها ونحن نتحدث عن هذه الآية الكبرى آية الإسراء والمعراج، وكما تعلمون أنه قد سبق الحديث عن تاريخ الإسراء والمعراج، وبعضكم سأل عن ذلك وما يزال يسأل، أن موضوع متى كانت حادثة الإسراء والمعراج نعيد ونكرر أن الخلاف طويل جدا بحيث لا يستطيع الناظر في هذا الخلاف أن يلزم أو يرجح أحد الأقوال اختلفوا في السنة واختلفوا في اليوم واختلفوا في الشهر إلى أكثر من عشرة أقوال ومعنى ذلك أنه لا يحق لأحد أن يتواجعي ليلة بعينها ويقول هي ليلة الإسراء والمعراج إذ الأمر لا دليل صريح ولا قاطع فيه ولو فرض ان الليله معروفه معينه بيومها وشهرها وسنتها لما كان في ذلك مستندا لمن يزعم ان الاحتفال بها امر مشروع يحبه الله تعالى ويرضاه لان الله سبحانه وتعالى قد اكمل لنا الدين ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك من اوامر ربه عز وجل شيئا الا وبلغه. وهو صلى الله عليه وسلم واصحابه اعلم الناس بعظم هذه الايه الكبرى. ايه الاسراء والمعراج فلو كان من تعظيمها ان يحتفل في ليلتها باي نوع من انواع الاحتفال لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تركه اصحابه من بعده الى ان تاتي القرون المتاخره في القرن التاسع أو العاشر فتقول لا بد أن نحتفل بليلة الإسراء والمعراج ويعينون لها ليلة السابع والعشرين من رجب وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون وما لهم بذلك وليس لهم على ذلك من أجر بل يأسمون وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأيضا تكلمنا أه عن الإصرار وهل كان بالجسد والروح معا أم كان بالروح وهل كان مناما أم يقظة بما يكفي إن شاء الله تبارك وتعالى وكان آخر ما تحدثنا عنه هو أن رواية شريك هذه منتقدة انتقدها العلماء وهي التي وردت فيها ألفاظ غريبة أو شاذة بل قد لو قيل إنها موكرة لما كان في ذلك من حرج لأنه منتقد مختلف في توثيقه من العلماء من وثقه ومنهم من ضعفه فإن كان ثقة فمخالفة الثقة للثقات شذوذ إن كان ثقة فمخالفة الثقة للثقات الذين هم أوثق منه وأكثر عددا هذا شذوذ وإن كان ضعيفا فمخالفة الضعيف لرواية الثقات هذا نكاره، فهذه الرواية التي سوف أيضا نستعرضها، والذين قالوا إن إلا الإسراء والمعراج تعدد، كان من آخر ما قرأنا رد الإمام ابن القيم رحمه الله على من يقول إن إلا الإسراء والمعراج كان مرارا، لأنهم وجدوا أن رواية كريم ابن عبد الله هذه تخالف وتعارض الروايات الصحيحة الأخرى فقالوا لابد للتوفيق بين الروايات أن نقول تعدد الإسراء وتعدد المعراج وهذا ما هو مردود ورد عليه ابن القيم رحمه الله في ذات المعاد في الجزء الثالث صفحة 34 من الطبعة المحققة التي هي خمس مجلدات الجزء الثالث ثالث 34 نعم يعني الشارح هنا رحمه الله في أكثر كلامه أو هو موجز وملخص في زاد المعاد. وبمناسبة الكلام عن رواية الشريك هذا الحقيقة أنني وجدت عبارة حافظ ابن حجر في الجزء الثالث عشر كتاب التوحيد يقول إن ابن القيم في الهدي النبوي ايش هو كتاب الهدي النبوي نفس زاد المعاد نعم ليش لانه سماه زاد المعاد زاد المعاد في هدي خير نعم فاذا قيل الهدي النبوي فهو نفس زاد المعاد يقول ان ابن القيم رحمه الله ذكر ان مخالفات شريك بن عبد الله عشره عشره مخالفات ولكنه جعل مخالفته في مواضع الانبياء من السماء في موضع كل نبي جعله مخالفة لوحده، وهي أربعة، فتحسب واحدة منها يبقى أنه زاد ثلاثة. أنا ما وجدت في الزاد ذكرًا بالتفصيل لمخالفات شريك بن عبد الله، وإنما وجدت نفس العبارات التي هنا، وهي قوله: وقد غلق الحفاظ شريكًا في ألفاظ من حديث الاسرة هذه بنفسها في زاد المعاد ومسلم أورد المسند منه ثم قال: تقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث وأجاد رحمه الله وقال الشيخ انتهى كلام الشيخ قنس نعم انتهى عند ذلك ولم يذكر تلك المخالفات العشرة فالله أعلم هل هي في نسخة لم نطلع عليها أو أن الحافظ رحمه الله قد وهم في ذلك ويقول قد قرأها في كتاب آخر وهذا شريك بن عبد الله ليس هو القاضي لأنهما اثنان هما اثنان وكلاهما تابعي رجلان تابعيان أحدهما شريك بن عبد الله النخعي من النقع قبيلة يمنية معروفة منها إبراهيم النخعي وكان قاضي الكوفة ليس هو هذا هذا المدني شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني وهذا هو الذي روى هذا الحديث عن انس رضي الله تعالى عنه. سبق ان قلنا ان الروايه او روايات الصحيحه أثبت الروايات واوفاها مثلا اصحها سندا واوفاها مثلا روايتان الاولى روايه قتاده عن انس حتى الحافظ رحمه الله في كتاب التوحيد يميل الى تقصيدها هذه روايه قتاده عن انس رواها الامام احمد والبخاري ومسلم والرواية الأخرى رواية ثابت عن أنس رواها الإمام أحمد ومسلم إلا أن رواية قتادة الأولى الوافية رواها قتادة عن أنس عن مالك بن صعفار نبين لكم أو نسألكم لماذا رواها مالك عن أنس رواها أنس بن مالك عن مالك بن صعفار لماذا ايوه لأن أنس رضي الله تعالى عنه كان صغيرا في المدينة وكان من الأنصار ولم يدرك ربما لم يدرك الواقعة ربما أن وقعت قبل ولادته كما يبدو من تاريخ حياته فهو قطعا رواها عن أحد الصحابة لكن رواية الصحابة عن بعضهم لا إشكال فيها بأي حال من الأحوال مركب الصحابي مرفوع متصل لا شك في ذلك ف رواها عن مالك هذه هي اتم الروايات اصحها سندا واتمها القاضا وليس فيها مخالفات وكذلك روايه روايه ثابت عن انس وان كان بينهما اختلاف فالاختلاف يقع بين الروايات ويمكن ان يجمع بينها الا ان الروايه التي فيها الاختلاف والاقتراب هي روايه تاريخ بن عبد الله المدني هذه و الامام ابن القيم رحمه الله اكثر ما عول عليها وان كان لم ياخذ ببعض الفاظها بالذات والشارح هنا نقل تقريبا كلام ابن القيم بنصه فلن ياكل بروايه كامله منفصله وانما جاء ذكر هو من عنده روايه مدمجه ذكر فيها من هنا ومن هنا، وإن كان أكثر التعويل فيها في الحقيقة هي, هي على رواية الشريف، لأن يبدو أن فيها نوع من التقصير، وهي الرواية التي علق عليها الحافظ في الجزء الثالث عشر في آخر الصحيح في كتاب التوحيد. نحن الآن نقرأ إن شاء الله تعالى ما ذكره الشيخ مما هو ملخص أو منقول حرفياً تقريباً. من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى عندك كذا بس الاخوان عندهم الطبعه الثانيه الى في زياده ما؟ بعد واقر بنبوته واراه الله ارواح السعداء عن يمينه وارواح الأسقياء عن يساره ثم عرج به الى السماء الثاني هذه الزياده ايضا ليست في روايه الشريف وانما هي من روايه قتاده وثابت ان الله سبحانه وتعالى لما راى النبي صلى الله عليه وسلم ادم عليه السلام في السماء الدنيا راى عن يمينه اسودة وعن يساره اسودة فإذا التفت عن يمينه ضحك وإذا التفت عن يساره بكى فسأل جبريل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام من هذا؟ قال هذا أبوك ادم قال وما هذا؟ قال هؤلاء أصحاب الجنة فإذا نظر إليهم ضحك وهؤلاء أصحاب النار إذا نظر إليهم بكى هذه الزيادة من زيادة الروايات الأخرى وأراه الله الراحة السعداء السمدة عن يمينه والراحة الأسقياء عن يساره نعم ثم عرج به إلى السماء الثانية تفضل ايضا اضافه بعد فهو مكانه هذا لفظ البخاري في بعض الطرق. العباره التي في هذه النقطه هذا لفظ البخاري في صحيحه وفي بعض الطرق تواضعا، لا هذا يعني يقصد كلمه وهو مكانه هذا لفظ البخاري في بعض الطرق، وهي في الحقيقه طريق من؟ طريق شريك بن عبد الله اي الطريق المنتقده التي فيها الفاظ شاذه مخالفه. فوضع عنه عشرا هذه تكملة للكلام الاول الذي هو مجموع من بقية من مجموع الطرق لكن على القراءة التي في هذه النقطة التي بتعليق الشيخ الالباني كأن هذا هو لفظ البخاري في صحيحه وكأن ما بعده في بعض الطرق كأنها خارج البخاري مثلا وهذا بالعكس هذه هي الطريقة التي يقول: هذا لفظ البخاري في بعض الطرق، أما الطرق الأخرى، هذه طريقة واحدة في الحقيقة، الطرق الأخرى عند البخاري وغيره ليس فيها وهو مكانة، وهذا سيأتي إيضاحه إن شاء الله، لكن الآن نحن نصحح المثل وسوف نشرحه إن شاء الله، فتمم، قد تقدم هنا كما قلنا يذكر ملخصا لمجموع الروايات الصحيحة في حادثة الإسراء والمعاد وقد سبق أن أحلناكم على المكان الذي وجدت فيه جميع الروايات وهو تفسير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله ابن كثير وإذن ابن جرير، لكن ابن كثير جاء بجميع الروايات ومنها ما في المسند ومنها ما في الصحيحين ومنها ما في تفسير ابن جرير. فهو جمع جميع الروايات ومنها روايه قتاده وروايه ثابت كلاهما عن انس وكذلك من غيرهما غيره من غيرهم الصحابه كأبي هريره وابن عباس وغيرهم على اختلاف في وعلى تفاوت في طول تلك الروايات او قصرها. الشيخ هنا ذكر ملخصا لذلك منقول هذا منقول كما ذكرنا من كتاب زاد المعاد فهو أولا أنه أسري صلى الله عليه وسلم بجسده في اليقظة على الصحيح وهذا قد سبق أن عرفنا الأدلة عليه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى هذا نص الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق البراق ورد بيان صفتها في نفس الاحاديث وهي انها دابه دون البغل وفوق الحمار هذه ايه من ايات الله عز وجل جعلها الله تبارك وتعالى لذلولا ومركبا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقد ورد في بعض الروايات هذه ما يشعر بأنه قد ركبها غيره لأنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبها اقتربت فقال جبريل اصبت أو اصبتي فما الله ما ركبك بشر قط أكرم على الله منه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقد يفهم من هذا أن غيرهم من الأنبياء ركبها وقد يفهم وقد يقال ان غيره لم يركبها وانما المراد ان بيان كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يشترط بقوله لم يركبها لم يركب بشر اكرم على الله منه ان غيره قد ركبها وانما هي خاصه به صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم بذلك وانما حصلت له هذه الايه العظيمه ركب هو وجبريل عليه وسلم او في هنا يقول صحبة جبريل جبرائيل أو وصحبه جبرائيل كلها صحيح إنما نقول ركب صحبة جبريل أو ركب وصحبه جبريل كلا المعنى يصحيح. صحيح فنزل هناك أي في بيت المقدس وصلى بالأنبياء إماما والذي يترجح من الروايات أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء كانت قبل عروجه إلى السماء. وإن كان قد ورد في بعضها انها بعد رجوع لكن الذي يظهر ان الله سبحانه وتعالى اصرى به اولا الى المسجد الاقصى ومن هنالك الى السماء وعاد من السماء الى المسجد الحرام هذا الذي يبدو وصلى صلاته بالانبياء اماما هذه فيها دليل عظيم واضح جلي على فضله صلى الله عليه وسلم وعلى ما هو معلوم من أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ العهد على كل نبي أن يؤمن وأن يصدق بهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولقوقرنه فهذا عهد وميثاق أخذه الله تبارك وتعالى على الأنبياء أن يؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إمامهم وهو أفضلهم، وهذا الموقف يذكرنا بما جرى بما يجري متى في يوم القيامة، حين يتراجع الأنبياء صلوات الله عليه وسلامه عليهم، كلهم يتخلون وكلهم يقول نفسي نفسي، فيتقدم صلى الله عليه وسلم بالشفاعه العظمى ويقول أنا لها أنا لها ثم يكون من ذلك ما يكون من التكريم العظيم له صلى الله عليه وسلم وتشفيعه في اهل المحشر، وذلك هو المقام المحمود الذي لم يجعله الله تبارك وتعالى لبشر غيره صلى الله عليه وسلم. وربط البراق بحلقه باب المسجد ذكر الحافظ ابن كثير روايه راسموها ولا بد هذه مما يذكر في ذكره في هذه المناسبه أن لما تعلمون حديث أبي سفيان تذكرون حديث أبي سفيان مع هرقل لما أن كتب النبي صلى الله عليه وسلم مع جحية الكلبي إلى ملك الروم إلى هرقل لكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام في أول صحيح البخاري فقال إئتوني بأي رجل من قوم هذا الرجل أو من أتباعه فجيء بحث فوجد أبو سفيان وهو رأس الشرك يومئذ فجيء به إلى هرقل وكانت المساءلة والمناظرة التي مضت معنا في باب النبوة في موضوع النبوات كما تعلمون في هذه الرواية يقول إن أبو سفيان قال فهممت أن أقول له أمرا لعله مما يكذبه به يعني يريد أن يقول له لهرقل شيء يستفزعه ولا يصدق به فيكون ذلك مما يصدق عزمه على ان يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم او ان يصدقه فكان ان ساله ان قال له فقد اخبرنا ايها الملك انه جاء في ليله واحده من مكه الى بيت المقبس ثم عرج الى السماء واخترقها الى السماوات السبع ثم رجع في ليله واحده فتعجبه رقمها فقال قسيس كان جالسا عند هرقل قال له وما يدريك ان ذلك وقع قال وكيف قال ايها الملك انا اخبرك بذلك ان في ليله من الليالي وهو هذا القسيس آه الساجن او المسؤول عن بيت المقبس قال في ليله من الليالي امرت الحرف والعمال امرتم ان يوصدوا الابواب فاقتلوها الا باب من الابواب فانهم قد حاولوا وبذلوا جهدهم فلم يستطيعوا ان يقتلوه فقلنا نتركه الى غد حتى ناتي بالنجار او من يصلحه فبقي الباب مفتوحا فلما كان الصباح جئنا فوجدنا اثار اناس قد صلوا وراينا في الصخره نقره وعثر مرضه دابه من الدواب يعني هذه الروايه هي مما يؤخذ من الأخبار التي لا نشترط صحة السند فيها هذه منقولة عن قسيس نصراني إن ملك الملوك النصارى ليس فيها حكم من أحكام ديننا ولكن فيها عبرة وعظة لإثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله سبحانه وتعالى أكرمه بذلك وأن هذه الآية قد رآها أولئك القوم هذا بمناسبه القول وربط البراق بحلقه باب المسجد وقد قيل انه نزل بيت لحم وصلى في هذه ذكر ذلك في روايات ضعيفه وكما قال ابن رحمه الله ولم يصح ذلك عنه البته ثم عرج به تلك الليله من بيت المقدس الى السماء الدنيا عرج به على البراق الى السماوات السبع بالطبع أول سماء هي السماء الدنيا فاستفتح له جبريل استفتح جبريل الملائكة فقيل ومن معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قالوا أوقد بعث قال نعم قالوا مرحبا بك وبمن معك ففتح لهم يمكن نقف وقت بسيطة عند هذا الكلام الأنبياء الملائكة حراس السماوات الذين لا يتنذر الأمر من الله عز وجل ويصعد إلا ويأتيه منه الخبر كما تعلمون إذا شاء الله سبحانه وتعالى لأن الله إذا قضى الأمر فإنه يسمع له كجر سلسلة على صفوان فيغمى عليهم فيكون أول من يفيق إبريل فيتلقى الأمر ثم يمر على أهل كل سماء فيقولون ماذا قال ربكم فيقول الحق وهو العلي الكبير هذا فهؤلاء من معك لا يعلمون من من الذي مع جبريل فلما قال محمد صلى الله عليه وسلم قالوا أو قَدْ بعث فَلَنْ يعلموا انه قد بعث صلى الله عليه وسلم ففي ذلك دليل على كذب من يدعي علم الغيب ويقول انه من الاولياء هؤلاء عباد الله الصالحون في ذلك المكان العظيم حرس السماء لا يدرون انه من الذي مع جبريل ولا يدرون اقد أو قد بعث ام لا لكن يعلمون انه رسول نعم لان قولهم اوقد بعث يعني دليل على انهم يعلمون ان نبي سيبعث يقال له محمد صلى الله عليه وسلم لكن لا يدروا حتى جاء يستفتح ومعه جبريل عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه والتسليم فلما فتحوا له ورحبوا به راى هنالك ادم ابا البشر ابونا ادم عليه السلام في السماء الدنيا ورآه على تلك الحاله عن يمينه اسودة وعن وساره اسودة وفصلها الشيخ ذكر قال الذين عن يمينه هم ارواح السعداء والذين عن يساره هم ارواح هي ارواح الاشقياء عافانا الله واياكم من الشقاء وعازم منها ومن طريقها فكان فاذا نظر عليه السلام اذا نظر الى يمينه ضحك وفرح واستبشر بان من ذريته من هم من اهل السعاده ومن اهل الجنه والنجاه جعلهم الله واياكم منهم فاذا نظر الى شماله نظر الى النار نسال الله العفو والعافيه ونظر الى ذلك السواد وكلهم من اصحاب النار ممن استوجبوا غضب الله تبارك وتعالى وعذابه ومقته فيبكي ابونا ادم يبكي لمآلي ولحال هؤلاء الذريه الذين عصوا الله واعرضوا عن كتاب الله وأعرضوا عن دعوات الله وما جاء على أنبيائه فكانت هذه عقوبتهم وهي النار عافانا الله وإياكم منها ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح أو فاستفسح له يعني استفتح له جبريل فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم وفي وجودهما معا شيء من الحكمة فيه شيء الكرامة لهما لانهما كما جاء في الروايه هما ابناء الخاله هما ابناء الخاله وكانا معا في السماء الثانيه عيسى ويحيى عليهما وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم افضل السلام فايضا رحبا به صلى الله عليه وسلم واقرا بنبوته ثم عرج به الى السماء الثالثه فراى فيها يوسف عليه السلام فسلم عليه فرد عليه ورحب به وأقر بنبوته عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والتسليم ثم أرد به إلى السماء الرابعة فرأى فيها نبي الله تعالى إدريس عليه السلام فذلك قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا كما جاء في رواية أخرى هذا المكان العلي رفعه الله تبارك وتعالى في السماء الرابعة إدريس عليه السلام فسلم عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم فرد السلام ورحب به واقر بنبوته ثم عرج به الى السماء الخامسه فراى فيها هارون بن عمران اخى موسى عليهم وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه والتسليم فسلم عليه ورحب به واقر بنبوته ثم عرج به الى السماء الثالثه فلقي فيها موسى بن عمران. ما تقدم من السماء الاولى الى الخامسه هذا هذه هي الروايه الراجحه التي لا ينبغي ان تعارض بما جاء في روايه شريك ولا غير لان شريكا اضطرب وفي روايه ايضا للزهري انه قال لم يضبط، لم يحفظ ولم في الانبياء في اي سماء، هذه ارجح واصح الروايات ان ادم في الاولى في الثانيه عيسى ويحيى في الثالثة يوسف، في الرابعة ادريس في الخامسة هارون. بعد ذلك تأتي تختلف الروايات الصحيحة الثابتة التي يصعب علينا أن نرجح أحداهما عن الأخرى، في ماذا؟ في أيهما كان في السادسة والآخر في السابعة؟ أكان موسى عليه السلام في السادسة وإبراهيم في السابعة؟ عن العكس كان وإبراهيم في وموسى في السابعه ومما يرجح هذا مما يرجح مثلا كون ابراهيم عليه السلام في السابعه انه هنالك عند البيت المعمور في السماء السابعه عند البيت المعمور لانه كما هو الذي بنى هذا البيت الذي هو الكعبه في الدنيا وايضا فضل ابراهيم عليه السلام وقوله خليل الرحمن يستدعي ذلك او يرجح ذلك كونه خليل الرحمن وكونه اشبه الناس برسولنا صلى الله عليه وسلم، او كون رسولنا صلى الله عليه وسلم اشبه الناس به فايضا هذا إن قد يرجح علو ابراهيم عليه السلام. واما كون موسى عليه السلام هو فيرجحه ما ياتي في اخر الحديث انه صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلوات خمسين صلاه يرجع فيقابله موسى عليه السلام فيقول له ارجع فكأن موسى عليه السلام أقرب والحال هذه فكأنه هو الذي في السماء السابعه ولذلك يراده في ذلك حتى فرضت خمس خمس صلوات والله تبارك وتعالى أعلم وهذا الذي اختاره ابن رحمه الله وتبعه السالف هنا أن الذي في السابعه موسى بن عمران عليه السلام وقد يقال ان موسى عليه السلام في السادسه وابراهيم في السابعه ولكن الذي يراد النبي صلى الله عليه وسلم ويرده الى ربي هو موسى لما بين موسى في كلامه لانه قال قد خبرت خبرت بني اسرائيل من قبلك وعالجت من امرهم ما عليه قد خبرت بني اسرائيل قبلك وعالجت من امرهم ما عليه يعني نبي له تجربه مع الامم وله تجربه مع عصيانها ومع عدم تحملها لاوامر الله سبحانه وتعالى. فلا لا يمنع ذلك ان ينزل من عند ابراهيم عليه السلام ولا يعترض على شيء لانه لم يعالج امة من الامم فما عالج موسى ثم اذا وصل الى موسى عليه السلام يقول له يرجع من السادسه الى ربي عز وجل، اقول لذلك لا يمتنع ولكن الله اعلم. خيله. فما في اشكال ان يقول ان تكون هذه الاجساد التي عاشوا بها في الدنيا في الارض لم تاكلها الارض ويكون في السماء باجساد اخرى او بهيئه اخرى يشاؤها الله عز وجل لهم وان يكون هناك علاقه بين هذه الاجساد التي النيرانيه او البرزخيه التي في السماء وبين الاجساد التي عاشوا بها في الدنيا في الارض ولا وما ذلك على الله بعزيز ولهذا ابن القيم رحمه الله في نفس الموضوع الاسرائيلي العازي لما ذكر ذلك قال لا غرامة في ذلك فالشمس مثال بسيط فقط للتقريب فإنها في السماء وإن لتعاعها لا يقع كما ترون يقع في الدنيا يدخل به القوة على النباتات على البحار على أي مكان فأي العلاقة بين حقيقة هذه الشمس هنا وبين كونها هي في السماء لا يبعد أن يكون هناك علاقة بين أرواح الأنبياء وحياتهم البرزخية في السماء وبين أجسادهم التي عاشوا فيها في الدنيا والتي تكون في الأرض ف يسمع كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يسلم, لا يسلم عليه أحد إلا رب الله تعالى روحه رب الله روحه فيسلم في عليه ويرد عليه السلام كل شيء من هذا القبيل يرجعه إلى أصل من أصول اهل السنه والجماعة وهو أننا نؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أول الغيب ولا نقول كيف هذا هذا لا لا يسلم شأن المؤمن. وأما قول الله تعالى يستطيع نعم أن يرفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما رفع عيسى بدون البراق. نعم قلنا في الحلقة الماضية أن من الحكم في ذلك ما قد يكون من الحكم قد يكون يعني أو جزء من الحكمة أن نستجل على أنه صلى الله عليه وسلم عرج به بجسده وروحه نعم. لأن إذا كان العرض بالروح الروح لا تحتاج إلى مركوب تركبه لكن إذا كانت إذا ركب على دابة فنفهم من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم علج به وروحه هذه حكمة وفائدة والأمر الآخر أن في ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الأنس يعني الله سبحانه وتعالى أكرمه فجاءه بشيء مألوف من جنس ما كانت تركبه العار فما هو إلى اليوم يعد أفضل وأفخر وأغلى ما يركب مثلاً أن أن تركب الخيول الاصيله النظيفة مثلاً فهذا من جنس الشيء الذي يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ركب عليه فيعلم بأنه يطير به ويمتقل به كما ان العرب عادة تركب على الخيل فتجري بها جريا سريعا فوركب على هذه الدابه التي دون البغل وفوق الحمار ولكن تختلف في السرعه تختلف في كل شيء طبعا الا انها مشابهه لجنس ما يالفه النبي صلى الله عليه وسلم وما هو معروف عند العرب فيكون ذلك اقرب لتسكين قلبه وتطمينه زياده زياده في اكرامه صلى الله عليه وسلم، والله اعلم. نفس الاسئله كثير عن هذا يقول الاخ عند عروج الرسول صلى الله عليه وسلم من هم الذين سالوا اراه وبعث او قد بعث اي هل النبي بعث فلو كان سيدنا ادم احد الانبياء سأل أه ذلك فكيف صلى به في بيت المقدس ثم يتساءلون هل في السماء؟ من الذين سألوا وقد بعث؟ خلاص إذا الملائكة الموكلون بحفظ السماء على أبواب السماء سألوا قد بعث فلما قال جبريل نعم قالوا مرحبا بك وبمن معك وفتحوا لهما يقول الاخ يعني قريب من هذا نحن نعلم بان الموت واحد وذلك كارث بالكتاب والسنه فهل يوجد فرق بين وفاه او توفي بين توفي نعم عيسى عليه السلام وقصه الرجل الذي اماته الله 100 عام ثم بعثه وكيف نوفق بين ذلك؟ التوفيق يكون بين المتعارضين هنا ما في تعارض، ايش المعارضه؟ أو غير او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروسها وقيل انها بيت المقلب قال ان لا يحيي هذه الله بعد موتها وكانه قد جاءه الخبر ان الله عز وجل سوف يحيي هذه البلده وسوف يكون فيها شان عظيم كما وقع فيما بعد فقال ان لا يحيي هذه الله بعد موتها كانه استبعد في تطوره كيف سوف تجد الحياه الى هذه القريه الخربه الميته الخاوية فأماته الله مئة عام ثم بعثه حتى يعرف انه أنت نفسك أمتناك وبعثناك فهذا دليل من نفسه وأيضا أمره أن ينظر إلى الحمار كيف يجمع الله العظام ثم يشذها ثم يكسوها لحما سبحانه وتعالى حتى يستيقظ فلذلك قال قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ما أعترف ما عدا شك ما أشك أبدا أن الله على كل شيء قدير فهذا هو الذي حصل لعزيز عليه السلام وعيسى عليه السلام رفعه الله إليه لما أرادوا أن يقصنوا ويقتلوه ما في منافقينهما والحالتين كل مختلفتين هذا رفع به لحكمة وهذا بعد مئة 100 عام ثم بعث لحكمة أيضا ليعلم وليدفع الشك والشبهة من نفسه والله أعلم بكل شيء. السؤال أكثر من سؤال جاء عن كيفية أو ماهية الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرض به يعني كيف صلى بهم في بيت المقدس ثم عرض به والصلاة إنما فرضت ليلة الإسراء جميل أنا أحب لكم تسألوا مثل هذا لأنه دليل انكم ان شاء الله تتابعوا الموضوع وتستوعبوه. القضية أن الصلاة أيها الأخوة الكرام، هذه فرضت على الأمم من قبلنا. أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام ماذا يقول في دعائه؟ أيها الشيخ إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. إذا إقامة الصلاة أنت معروفة. موسى عليه السلام مر النبي صلى الله عليه وسلم هو قائم يصلي في قبره بمجردنا الآن الله عز وجل يقول في حق أهل الكتاب بعد أن قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منتقين حتى تأتيهم البينة ماذا قال في حق اهل الكتاب وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتى الزكاة ذلك دين القيم إذا الصلاة مخروبة الصلاة مفروضة من لدن إبراهيم إلى موسى إلى أهل الكتاب عموما فهي معروفة وحتى قبل أن تفرض الصلاة هذه المعروفة كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصلون. ولما يزل لذلك أنهم كانوا يقومون الليل في أول الإسلام ومما يزل لذلك قولهم يؤمنون عائشة رضي الله تعالى عنها في الحديث الصحيح قررت الصلاة ركعتين وقررت صلاة السفر وزيد في صلاه الحفر قد يستدل ايضا بذلك والادله على ذلك كثيره فصلاه نعم كيف هي الله اعلم يعني ما لا نستطيع ان نقول ما لم يرد لكن كانت الصلاه معروفه وب انها عباده وان لها معاني محدده نعم لكن ما ندري كيف كانت وكيف بماذا قرأ مثل هذه الامور الغيبيه انما نقف عند النص إلا من عثر على شيء من ذلك فجزاه الله خيرا ونستفيد جميعا. بعدين الأخ يقول أخ آخر يقول لما أنه صلى بالأنبياء قبل المعراج فكيف لم يعرفهم عندما صعد إلى السماء؟ طيب أول شيء أنه الإسراء كان في الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء جميعا. وما يقدر يميزهم. والأنبياء قيل أنهم كم؟ قيل في حديث بأنهم 120,000 فكيف يعرف 120,000؟ ولو فرضنا أنهم أقل من ذلك كيف يعرفهم؟ لأن الذين رأاهم في السماء إنما كما لاحظتم رأى كم سموات هي سبع؟ إذا كم رأى؟ آه تمام الصنف هم صحيح أن السموات سبع لكن رأى كم هو؟ ثمانية لماذا؟ لأن عيسى ولحية مع بعض السوق هو شاف ثمانية وهم كذا ألف الله أعلم كم فإذا الذين رآهم في السماء لهم ميزة ولهم اختصار وعرف بهم شخصيا ووصفهم أنها موسى كأنهم من رجال الأز من سنوات وأن عيسى أحمر قصير وأما إبراهيم فانظري إلى صاحبكم فيشير إلى صلى الله عليه وسلم فهذه لأول مرة يتعرف عليهم ويشوف أشكالهم ويراهم بهذا يعني الهيئة التي أطلعه الله سبحانه وتعالى وأراه إياهم فهم معدودون بينما صلى بهم كل ليل كما قلنا وعدد كبير فلا يبعد انه لم يعرفهم في الارض ولم يكن المقصود ان يتعرف على الانبياء وانما كان المقصود ان يصلي بالانبياء ليعرف فضله وتقديمه صلى الله عليه وسلم. فلما عرج الى السماء تعرف في كل سماء على واحد الا الثانيه فانه راى فيها إبلي ابني الخاله وهما عيسى ويحيى عليهم السلام. <تصفيق> الاخ ايضا يسال يقول ذكر في حديث الاسراء بعض الرسل ومراتبهم في السماء او مراتبهم في ولم يذكر ولم يذكر مراتبهم. فهل يدل على ان لهم فضل اكبر من الرسل الاخرين؟ ثم ان فيهم منهم غير اصحاب العزم من الرسل، ولم يذكر نوحا وهو احد العزم من الرسل. الحقيقه ان الامر في هذا فوق ان نحن ان نتكلم فيه نحن البشر. يكفينا ان نقول ان هذا هو ما وقع. لماذا ما راى نوح؟ نوح أفضل وإلا مثلا هارون، القضية ما هي قضية لماذا أو كيف. النبي صلى الله عليه وسلم وقف لنا ما رأى ونحن نؤمن به ونذكره كما رأى صلى الله عليه وسلم. هل هؤلاء الذين رأهم النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيرهم من الأنبياء من كل وجه؟ لا. لكن هذه وجهته صح؟ نعم. يعني لو لك ما أليس ليوسف عليه السلام مزيه او ميزه عن بقيه انبياء بني اسرائيل مثلا نقول لا كونه راى مثلا اخوان يوسف عليه السلام الاصباغ له ميزه عليهم على على القول بانهم انبياء جميعا الا انه له ميزه عليهم بانه رأه النبي صلى الله عليه وسلم، نعم نذكر ذلك، لكن هل يدل ذلك على انه افضل من كل الانبياء الذين لم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لان فضائل الانبياء اجزاء فقد يكون لهذا فضيلة وللآخر فضيلة أخرى، وليس لهذا فضيلة من نوع أو من جنس ما للآخر من الفضيلة، يختصُّ الله سبحانه وتعالى بفضله وبرحمته من يشاء من عباده، ايضا سأل عدد من الاخوان عن ان الله النبي صلى الله عليه وسلم رأى الاسراء رأى اهل النعيم ورأى اهل العذاب ورأى احوالهم فهل ذلك او كيف كيف ذلك؟ مع انهم لم يموتوا وهذا قد سبق في الحلقه الماضيه الاجابه عليه نعيد الان أن نقول ان ما أريه النبي صلى الله عليه وسلم ان كان راى العذاب الذي يعذبون به في البرزخ، يعني اناس قد ماتوا وهم يعذبون عذاب البرزخ، عذاب القبر فلا اشكال هم يعذبون راهم النبي صلى الله عليه وسلم مع تلك الهيئة هذا ما فيه اشكال وان كان الذين راهم قوما لم يموتوا وربما لم يخلقوا بعض فإذا الله إشكال في ذلك لأن الله على كل شيء قدير سيريه الله عز وجل يريه حالتهم التي سيكونون عليها النار آخان الله واياكم من ذلك ليرجع إلينا كما فعل صلى الله عليه وسلم فيخبرنا بحالهم فنعرف أن آكل الربا هذا حاله وأن الذي يمشي بالنميمه هذا حاله، وأن الكذاب الذي يقول الكذبه فتنتشر في الآفاق هذا حاله، وإلى آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في روايات مختلفه صحيحه في أنها وقعت ليلة الإسراء والمعراج غير ما عرضنا نحن في هذا العرض الموجز الذي ذكره الشارح هنا فهذا ليس بعجيب في قدرة الله عز وجل أن يريه ذلك ليخبرنا به. مثلا لما رأى الزناة وهم في اصل الصنوع عافانا الله واياكم ولهب النار ياتي عليهم هذه عبره عظيمه عبره واكلت الربا الذين يسبحون في الدماء تسبح في دماء الناس وهكذا حتى نعرف نحن خطر الربا وضرر الزنا وضرر شرب الخمر وضرر الكذب وامثال وضر 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 ذلك وان من فعلها فذلك تلك عاقبه فسواء كان هؤلاء ممن سيفعلها ممن لم يخلق وذلك مآله او ان هؤلاء ممن فعلوها من الامم قبلنا او من هذه الامه لكن ماتوا هربا قبل تلك الليله فلا اشكال ولا عجب في قدرته عز وجل. يقول الاخ كيف استدل المستدلون على ان الإصرار والمعراج في 27 من رجب؟ حقيقه نحن نسالهم ايش الدليل؟ اختلف في اليوم واختلف في الشهر واختلف في السنه ناس الاثنين ناس الخميس نسجل الجمعه ناس قالوا في رجب، ناس قالوا في رمضان، ناس قالوا في القعده، ناس قالوا في الحجه، ناس قالوا في محرم، ست شهور، من شهور السنه، ست شهور وقع الكلام ان هل هي بايها كانت؟ يعني نصف السنه او ربما اكثر، وبعدين التاريخ عشرة اقوال، بل قال الحافظ اكثر من عشرة اقوال في تاريخي هل كان قبل الهجره بسنتين؟ قبلها بثلاث؟ قيل قبل البعثه، بعد البعثه بكم؟ اذا ما في تحديد. وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. فيكفينا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. طيب الان آه نبدا الحقيقه بالاشياء اللي أهم شوية أخ يقول ما حكم العزيمة التي يشربها الإنسان طلبا للشفاء ما اعتقاده أن الله هو الشافي لأن العلم أن هذه العزيمة عبارة عن زعفران يخلط ماء ثم يقرأ فيه آيات من القرآن فقط ثم يؤتى بهذا الزعفران فيخطط به على مثل الورقة بالسواك على مثل الورقه هذه يعني بالسواك بالسواك ثم تعطى المريض فيغمسها في ماء ثم يخرجها يخرجها ثم يشرب الماء وهل هذا السنه؟ السؤال واضح يعني ما فيها لا شاهد ولا ساحر ولا مشعوذ ولا دجال، واحد هو بنفسه في بيته اخذ زعفران حطه في المويه بعدين كتبها وحططها ثم وضعها وشربها. هذه في ذاتها مكروهه مبتدعه وقال بعض العلماء انها محرمه وان ورد ان بعض السلف فعل ذلك او كتب بزعفران ثم سربه يتقوى به على حفظ القران او على آه شيء من ذلك هذا ورد عن عدد قليل ولا حكم لذلك الشاذ او النادر وهذه الامور من الامور التعبديه التي لا يجوز لنا ان نتجاوز فيها الدليل بل نقف عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وحيثما اخبرنا فليست هذه من سنته صلى الله عليه وسلم ولم يثبت فعل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ابدا اما اذا كان الذي عملها مشعوب او دجال وكتب معها اشياء اعزميه سريانيه بلغات غير مفهومه ودعاء لغير الله هذه يكون حكمها بدعه فقط هذه الشرك قد من الشرك من الرقى الشركيه عافانا الله واياكم فهذه ايضا تجتنب لانها بدعه لانها لم تثبت على النبي صلى الله عليه وسلم لان في ديننا ما يغني عنها حسبك يا اخي ان تقرا الايات التي وردت وتنفس نفسا هكذا وتمسح بها كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ففيما اخبرنا به غنوة وكفايه وليس في الابتداع خير ولا فائده بعض الناس يقول ان الامه تحترق وكثير منهم ينوصون على غير الاسلام ونحن ما زلنا نبحث في الفرق والمحل وكانه يقلل من اهميه تعلم هذا العلم فكيف يكون الرد على مثل هؤلاء الذين يقللون من اهميه العلم فيقصرونه عن الدعوه وما رايكم ان تخصصوا محاضره توضحون فيها اهميه تعلم العقيده والبحث في مسائلها وخطوره عدم العلم باعتقاد السلف الصالح الحقيقه مما يدل على اهميه الموضوع هذا وعلى ان ضروري ان نتكلم فيه اننا نحتاج ان نخصص محاضره لنقول للناس ان العقيده مهمه سبحان الله يعني هذا دليل على ان الامه ما تحترق الا لانها بعيده عن عقيدتها ولا بالله امه مسلمه تحتاج ان يخصص لها محاضره ليقال لها ان معرفه الله وتوحيد الله والإيمان بالله والإيمان بالمغيبات أمر مهم إذا مؤمن في أصل مؤمن لماذا كلمة لا إله إلا الله السؤال أو كلام هؤلاء الناس متناقض الأمة تحترق وكثير منهم يموتون على غير الإسلام ونحن ما زلنا نتكلم في العقيدة وفي الفرق طيب ولماذا يموتون على غير الإسلام إلا إذا شتتت عقائدهم وماتوا على الشرك أو على البدع المكشرة فهذا هو فإذا ربنا على الله أن يموتوا على الإسلام فيجب ان نعلمهم العقيده الصحيحه وان ندعوهم اليها ثم هب يا اخي ان ان تعليم العقيده في الصحيحه والفرق قد توت فهل يموتون بعد ذلك على الاسلام؟ وهل الامه لا تحترق؟ كما قال بعض الناس قال ان الناس قد على القمر وان افغانستان احتلت وان القدس احتلت وفي ناس يتكلمون عن اللحيه وعن الثوب وعن كذا وكذا من فقيل لهم: أي طيب رأيكم لو ان هذه اللحى قد حلقت والثياب قد اسبلت أترجع افغانستان؟ ام ترجع القدس؟ ترجع؟ سبحان الله ايش علاقه هذه بهذه؟ فما علاقه عدم رجوع افغانستان بدعوه بالدعوه الى السنن؟ ونحن لا نقول بان يدعى الى الفروع قبل الاصول لكن نقول إن ديننا ليس فيه أصول ولباب، ديننا كله لباب، ويجب أن ندعو إلى الأصول وأن ندعو إلى الفروع مع تقديم الأهم بالأهم النبي صلى الله عليه وسلم كما كم يقول يعني عندنا في حديث معاذ فليكن أول ما تدعون له التوحيد، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم بقية الشرائع طبعا معروفة، لكن أيضا ما يعني هذا لما ننكر عليه في الفروع بالمرة لما جاء المجوسيان رسولا كسرى الى النبي صلى الله عليه وسلم وراى الصحابه منظرهما غريب غريب ليش يا اخوان غريب؟ لان العرب في تاريخهم كله الى ان جاء الاستعمار الانجليزي والفرنسي الى قبل 30 سنه تقريبا والله ما كان احد من ابائنا وان جاب ليحرق لحيته، لي هل كان هذا؟ أنا ابدا من الجاهليه الى الاسلام 14 قرن ما كان هذا حتى راونا الانجليز وبعدين لما جاء كمان الأذهل لذلك والامريكان وغيرهم. المقصود هذه عاده اوروبيه ما كانت معروفه. فالصحابه رضي الله تعالى عنهم لما راوا هؤلاء المجوس وشواربهم طويله ولحاهم محلوقه فشيء عجيب فالنبي صلى الله عليه وسلم سالهما عن ذلك وانكر عليهما هذا الفعل فقال امرنا ربنا. يعني يا من كثرة قال ولكن ربي امرني لماذا بإعفاء اللحية، طيب؟ إذا إيش؟ إذا هذا يقول يا أخي هذول الأبوة تكلمهم في الفروع ما هي قضية؟ حتى الفروع نتكلم فيها لكن بغرض أيضاً. يعني ما أظن تعال ترى ما لبست اللحية وكنت من طيب، ما هو كذا، خطأ هذا. لكن يبين لي إنك أنت آه يعني كيف العبرة من هذا؟ لما أنك أطعت ربك هذا الرجل الذي يقول ربك توه فطرتك. تشوه الفطرة التي خلقك الله عليها، الله خلقك على التوحيد باطلا، وخلقك على الفطرة ظاهرا، ومن كون الفطرة، من كون الفطرة ايش؟ اللحية، لحية اللحية، فهذا الرب الذي شوهك في الظاهر قد شوهك ايضا في الباطل يعني كأن هذا هو معنى او الهدف من ذلك، فنتكلم معهم، نتكلم معه في الفروع، ما في معنى، المقصود أن لا يعني نقبل امرا هاما على امرا اهم منه امرا مهما لا نقدمه على ما هو اهم منه. أما الامه الان تحترق نعم ولم تحترق الا ولم تحترق ولن تحترق الا لبعدها عن كتاب الله وعن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وعن معرفه ربها عز وجل ما قدر الله حق قدره وما قدر وما عظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه بالله عليكم الذي يفضل أن يأكل الربا يأكل ربا ويستر شوامر الله عز وجل وإذا جئنا عن عن عظمة الله وعن معرفة الله وعن يقول آخرون يا أخي هذا يأكل ربا لا تكلموا عن لا تكلموا في في عظمة الله كلموا في الربا فرضا هذا الذي يأكل الربا لو عظم الله عز وجل أكان يدخل حب الدنيا في قلبه في فيأكل ويفعل يفعل معصية هي حرب لله عز وجل؟ لو عرف الله هل يحاربه؟ سبحان الله الذين يؤذون عباد الله الصالحين يا اخوان هل عرف الله عز وجل في ناس اذا راوا الشاب المؤمن الطيب استهزا به سخروا من شكله سخروا من اي امر من الامور حتى لو ماتوا يدعوا للسخريه سخروا منه كما فعل الكفار واذوه هذا هذا الشاب الطاهر المستقيم يغض نظره عن حرم الله يغض يده عن حرم الله وهم يتخوضون في الحرام ويجتزون بهذا الشاب الذي اهتدى واستقام. طيب الله عز وجل نفس الشيء يقول عزي... الله سبحانه وتعالى كما في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي رواية بالمبارزة بارزني فقد بارزني. لم يبارز الله لم يحارب الله إلا من لا يعرف الله. لو جاء واحد الآن من العوام في البادية قال القدس من إسرائيل؟ قلنا يا أخي إسرائيل قوية وراها أمريكا وما في مشكلة نجيب زندقي ونحاربهم خلاص. يقول هذا المسكين ما يعرف أمريكا لو عرف أمريكا أن عندها زنازل ذرية وأن وراء إسرائيل ما فكر يحارب إسرائيل، صح ولا لا؟ هذا الواقع يضحك عليه المسكين ما يدري هذا، فلأنه لا يعرف عظمة أمريكا وإسرائيل قال نحاربها. طيب هذا والله حالنا الذين لا يعرفون عظمة الله وصدق الله عز وجل في وعيده ووعده وجنته وناره ولا يعرفون صدق نبوه محمد صلى الله عليه وسلم وما اخبر به هذا ليش ليش نستصعب عليه انه يزني او يذكر او يخالط النساء فيخلد الاجنبيات كما يشاء او يذهب الى اوكار الفساد في اي مكان او ياكل الربا الله هذا لانه ما عرف الله ولا عظم الله عز وجل ولا, ولا عرف صدق حقيقه النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته ودعوته لو عرف ذلك لكان اغير على دين الله عز وجل من ان يقع منه هذا الشيء بل لا يرضاه من غيره بعض السلف انظروا الفرق يقول, يقول بعض السلف الصالح وجدت ان جسمي قد قرب بالمقارير وان احدا لم يعطي الله عز وجل يعني اذا جاء واحد قال له فلان هناك مع امرأه لا تحل له او يشرب الخمر يتمنى ان جسمه قرب المقارض وما وما وقع هذا الشيء ما احد عصى الله لانه يحب يعني الله ويعظم الله ويغار على دون الله فكيف الذين يهيئون لهذه الامور ويدفعون لها ويدعون لها ويعملون لها ويرتكبون هؤلاء عرفوا الله عظموا الله قدروا الله حق قدره لا فهذا يجب أن يكون أول ما ندعو إليه ومعرفة الله وتعظيم الله وأن تعرف قدر الدنيا بالنسبة للآخرة. أيضاً لو عرفنا قدر الدنيا بالنسبة للآخرة لما كان مثل هذه الاعتراضات من بعض الناس يقولون أن صلى الله عليه وسلم لما عرج لما رجع من الإسراء والمعراج ذهب إلى يأجوج ومأذوه ودعاهم من الإسلام ولكن لم يؤمنوا ويقولون إنهم في الجبال وما أدري أين تقع هذه الجبال الله حتى أنا ما أدري نبغى الأخ لنا في أي رواية في أي رواية وردت وأين هذه الجبال إذا صحت الرواية ما هي مسئلة نحن نعلم أنه بعث العالمين لكن ما قرانا في احاديث الإسراء بشكل الروايات ما وجدنا فيها انه ذهب اليه فعلى من يقول ذلك ان يثبت اما مجرد السماع من الناس هذا لا يكفي في امر الدين معنى لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. لو كشف الله سبحانه وتعالى الحجاب لاحرقت انوار وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه اي جميع خلقه لان الله سبحانه وتعالى لا يصمد شيء امام نوره فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فلا يصمد شيء امام نوره سبحانه وتعالى فلما كشف شيئا قليلاً فقط لهذا المخلوق الحقيقي الضعيف بالنسبة إلى الله عز وجل الجبل جعله بسًّا